1: So entwickelst du in neun Schritten die passende Online-Marketing-Strategie für dein Business. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Online-Marketing-Strategie. Der Milliardär Jean-Paul Getty soll gesagt haben, wenn ich nicht so viel Geld für Werbung ausgegeben hätte, wäre ich heute Millionär. Klar, zu einer Online-Marketing-Strategie gehört viel mehr als Werbung, gehört viel mehr als eine bezahlte Anzeigen. Und doch zeigt das Zitat einen wesentlichen Punkt. Wenn du erfolgreich sein möchtest mit deiner Geschäftsidee oder mit deinem äh, neuen Businesszweig, dann gehört viel mehr dazu als nur eine gute Idee. Um wirklich erfolgreich zu sein, führt in der Regel kein Weg an einem guten Marketing vorbei. Doch die Zeiten, in denen Marketing aus einer Annonce in der Zeitung oder einem Plakat an der Liedfasssäule bestand, die sind vorbei. Um im Dschungel aus digitalen Plattformen vorgefertigten Lösungen und Marketingexperten den Überblick zu behalten und das Richtige für Dich zu finden, brauchst Du eine Online-Marketing-Strategie. Vor allem dann, wenn Du Dein Online-Business oder einen Online-Geschäftszweig neu aufbaust, wirst Du schnell erschlagen von den vielen Anbietern, Angeboten und Möglichkeiten, die alle von sich behaupten, die Besten zu sein. Ich zeige Dir hier, wie Du eine Strategie entwickelst, die zu Dir und Deinem Unternehmen passt. Erstmal, was ist denn überhaupt eine Online-Marketing-Strategie? Mit deiner Online-Marketing-Strategie definierst du die Schritte, die nötig sind, damit dein Unternehmen die passende Zielgruppe über digitale Kanäle erreicht. Dazu gehören zum Beispiel die Zielgruppendefinition, die wesentlichen Unternehmensziele, die Auswahl der passenden Marketingkanäle, Erfolgskontrolle und Optimierung. Und warum ist nun eine Online-Marketing-Strategie wichtig für dein Unternehmen? Man kann doch auch einfach so ne, auf den Kanälen erstmal loslegen. Stell dir das Marketing vor wie ein riesengroßes, buntes Süßigkeitenregal. Alles ist schön bunt, riecht herrlich und du möchtest am liebsten von allem etwas probieren. Doch dafür... Reicht Dein Geld nicht. Und außerdem wird Dir vielleicht schlecht, wenn Du zu viel durcheinander probierst. Du musst Dich also entscheiden. Genauso ist es im Marketing auch. Aus der Vielzahl an verlockenden Optionen wählst Du diejenigen aus, die Dich am ehesten oder am schnellsten ans Ziel bringen. Dabei hilft Dir Deine Online-Marketing-Strategie. Denn wenn Du genau weißt, wen Du mit Deinen Angeboten erreichen möchtest, wie viel Budget Du dafür einsetzen willst – und wo deine potenziellen KundInnen sich aufhalten, kannst du dein Marketingziel genau ausrichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Business erfolgreich wirst und Online-Kunden gewinnst, es überhaupt schaffst, erhöht sich enorm, wenn du eine klare Strategie verfolgst, anstatt dich von den aktuellen Marketing-Trends ablenken zu lassen. Da muss man einfach auch sagen, ne, dazu sind mittlerweile immer mehr Leute unterwegs, äh, sodass, ne, wenn du einfach nur da Dich mal ausprobierst, werden Dich einfach nicht viele Menschen sehen und sehr wahrscheinlich wirst Du überhaupt keine Kunden gewinnen können auf diese Art und Weise. Hm, okay, verstanden. Wie entwickelt man aber eine Online-Marketing-Strategie? Dazu ist zunächst einmal wichtig, dass du dein Business genau unter die Lupe nimmst und weißt, welches Alleinstellungsmerkmal dein Unternehmen hat, wen du mit deinem Angebot ansprichst und welche Botschaften du deinen potenziellen KundInnen auf ihrer sogenannten Kundenreise senden möchtest. Zur Kundenreise verlinke ich dir einen Artikel bzw. dazugehörige Podcast-Folge in den Shownotes. Wenn du das gemacht hast, geht es an die Auswahl der passenden Kanäle und die Implementierung des Controllings. ist ein großer Begriff, aber es geht einfach darum, dass du es das auswerten kannst. Diese Schritte kannst du auf dem Weg zu deiner erfolgreichen Online-Marketing-Strategie gehen. Erstens Positionierung finden. Zweitens deine Zielgruppe finden. Drittens Ziele festlegen viertens Marketingkanäle auswählen, fünftens Marketingfunnel definieren, sechstens Content erstellen, siebtens auf Conversions optimieren, achtens Controlling implementieren und neuntens Prozesse automatisieren. In all diese neun Punkte tauchen wir jetzt tiefer ein. Du findest das Ganze auch als... Du findest das Ganze auch als ausführlichen Artikel auf dem äh, Blog und kannst das alles nochmal nachlesen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Erstmal die Positionierung finden. Die Positionierung, die passende Positionierung ist eine der ersten Entscheidungen, die du in deinem Unternehmen triffst oder treffen solltest. Die Positionierung ist ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Was unterscheidet dich von deinen Marktbegleitern? Welcher Angebotsteil hebt dich von anderen Unternehmen, von deiner Konkurrenz ab? Warum entscheiden potenzielle KundInnen sich für dich und nicht für jemand anders? Positionierung heißt nicht, sich nur auf eine Sache festzulegen. Sie bedeutet ganz klar kommunizieren zu können, wofür, Du und Dein Unternehmen, wofür ihr steht und mit wem Du zusammenarbeiten möchtest, wem Du auch am besten helfen kannst. Sie verrät den Menschen, die bei Dir buchen möchten, ob sie bei Dir an der richtigen Adresse sind. Dabei kann es sehr hilfreich sein, das Angebot auf eine online-marktfähige Positionierung einzugrenzen, um die passenden KundInnen zu erreichen. Du bist zum Beispiel Fotograf oder Fotografin und möchtest anderen Menschen das Fotografieren beibringen dann sprichst du vielleicht nicht alle Besitzerinnen und Besitzer von Spiegelreflexkameras an, sondern bietest im ersten Schritt Kurse für Menschen an, die besonders gern in der Natur unterwegs sind und dort ihre Motive finden. Oder Workshops für Eltern, die lernen möchten, wie sie den Nachwuchs gut in Szene setzen. Oder aber gezielte Einzelberatung für Geschäftsleute, die ihre regelmäßigen Shootings für Social Media gut vorbereiten, äh und wollen und wissen, worauf sie da achten müssen. Keine Angst. Auch wenn du dich auf ein Thema festlegst, werden dir nicht hunderte von KundInnen durch die Lappen gehen. Auch wenn sich das vielleicht erstmal so anfühlt, das ist eine häufige Angst. Vielmehr werden sich die Menschen, die genau nach deiner Spezialisierung gesucht haben, schneller Vertrauen zu dir aufbauen können, weil du sie verstehst und weil du sie optimal begleiten kannst. Sie können dich auch viel leichter Finden und das ist einfach wichtig ne, im großen Online-Bereich. Vielleicht bist du aber auch total vielseitig interessiert, hast Erfahrung, hast tiefe Erfahrungen in vielen verschiedenen oder mehreren verschiedenen Bereichen. Vielleicht bist du eine erfahrene Generalistin. Auch das ist okay. Den Überblick über verschiedene Bereiche zu haben, kann je nach Bereich und Branche genauso ein Alleinstellungsmerkmal sein, gerade wenn es in die Tiefe geht. Du weißt nicht so recht, welche Nische die richtige für dich ist oder fühlst dich unwohl dabei, dich zu sehr zu spezialisieren. Ich habe noch eine Podcast-Folge bzw. einen Artikel zum Thema Nische und wie du eine passende Nische findest, die dich auch nicht einengt, den verlinke ich dir ebenfalls in den Show Notes. Der zweite Punkt ist das Finden Deiner Zielgruppe. Du hast nun festgelegt, mit welcher Positionierung Du Dein Unternehmen an den Markt bringst. Jetzt schaust Du, wer eigentlich zu Deiner Zielgruppe gehört und wo Du diese Menschen findest. In einigen Fällen kann es aber auch besser sein, andersherum an die Sache heranzugehen. Erst die Zielgruppe, dann die Positionierung. Schau gerne, wie es Dir leichter fällt. Versuche, Dich in Deine Zielgruppe hineinzuversetzen. Welches ganz konkrete Problem löst du mit deinem Business? Welche Eigenschaften haben alle Menschen gemeinsam, die du mit deinem Produkt ansprichst? Vielleicht bist du zum Beispiel Spezialistin für Face-Yoga. Deine Zielgruppe könnte dann Frauen in den Wechseljahren umfassen, die wieder jünger aussehen wollen. Oder aber vorbeugend Frauen Anfang 40, die so ganz langsam erste zarte Faltenbildung merken. Manchmal kann es hilfreich sein, eine Bayer-Persona zu erstellen. Dabei handelt es sich um eine fiktive Person, die für deine typischen oder idealen KundInnen steht. Du kannst ihm oder ihr, also dieser Bayer-Persona, einen Namen geben, ein Alter festlegen und bestimmen, ob sie Kinder oder Haustiere hat. Vor allem geht es hier aber um Eigenschaften, die in Bezug auf deine Angebote wichtig sind. Ne, probier das gerne aus, für manche ist es sehr, sehr hilfreich äh, mit der Bayer-Persona, andere ne, fühlen sich dadurch total eingeschränkt, unwohl oder ne, das passt überhaupt nicht. Aber ne, so insgesamt, wenn du beispielsweise Coach für Führungskräfte bist, ist es relevant, was deine Wunschkundinnen arbeiten und wie es ihnen dabei geht. Dass sie Führungskräfte sind, ist dann elementar für deine Arbeit mit ihnen, logisch. Wenn du hingegen als Ernährungsberaterin einen Online-Kurs anbietest, könnten TeilnehmerInnen auch angestellt oder solo-selbstständig sein und du würdest dich bei der Bayer-Persona auf andere Eigenschaften konzentrieren, die die vielleicht auch vereinen, dass sie viel beschäftigt sind oder dass sie einen nicht kalkulierbaren Alltag haben oder was auch immer. Je nachdem, ob das gesunde Meal Prep für gestresste VerbrieblerInnen ist, die nicht ständig unterwegs essen wollen oder ein Online-Programm zur dauerhaften Ernährung nach Gallenblasen-OP oder für DiabetikerInnen. Wenn du möchtest, kannst du deiner Bayer persona auch ein Symbolbild zuordnen, damit du ein klares Bild vor Augen hast. Damit wird viel anschaulicher, wen du eigentlich mit deiner Geschäftsidee erreichen möchtest. Und manchmal geht es auch schlicht um deine Message und die Menschen, die daran andocken können. Das dritte Thema oder der dritte Punkt ist Ziele festlegen. Schlicht mit einem klaren Ziel vor Augen ist es viel, viel leichter, deine Online-Marketing-Aktivitäten richtig auszurichten. Und ne, oft ist es auch so, ne, wenn du kein Ziel hast, kommst du nirgendwo an beziehungsweise ne, dann wirst du so hin und her geschoben. Ne? Also wenn du nicht entscheidest, entscheidet das außen für dich. In einem Unternehmen unterscheidet man zwischen zwei Arten von Zielen, den kurzfristigen und den langfristigen. Die kurzfristigen Ziele sind deine Mission. Wenn du Fitnesscoach bist, könnte deine Mission sein, deinen KundInnen zu mehr Entspannung und einem besseren Körpergefühl zu verhelfen. Deine Vision beschreibt deine langfristigen Ziele. In dem Fall könnte deine Mission zum Beispiel sein, Menschen langfristig gesund zu halten, Krankheiten vorzubeugen und so auf der einen Seite mehr Menschen ein langes glückliches Leben zu ermöglichen und auf der anderen Seite die Gesellschaft zu entlasten, weil weniger Kranken- und Pflegekosten anfallen. Wenn Du Deine Mission und Deine Vision klar vor Augen hast, wird es Dir leichter fallen zu erkennen, welche Online-Marketing-Aktivitäten zu Dir passen. Das heißt aber nicht, dass Du Dich jetzt auf Ziele festlegen musst, die dann nie wieder verändert werden können. Wenn Du mit der Zeit merkst, dass sie nicht mehr zu Dir passen, Kannst und solltest du sie jederzeit an die veränderten Umstände anpassen. Das ist ja auch, ne, das endet ja nicht. Ne? Das geht ja immer weiter und es wächst. Der vierte Punkt ist das Auswählen von Marketingkanälen. So, wenn du hier bis hierher gekommen bist, hast du bereits einige Schritte hinter dir und weißt, wo du mit deinem Unternehmen stehst, was deine Ziele sind und wen du mit deinem Business erreichen möchtest. Oder ne, mit dem neuen Geschäftszweig oder ne, mit dem neuen Online-Zweig, den du hinzufügen möchtest. Nun geht es an die Auswahl der passenden Marketingkanäle für dein Online-Marketing. Für welche du dich entscheidest, hängt davon ab, welche Ziele du verfolgst und wo deine Zielgruppe sich aufhält. Möchtest du eine Community aufbauen und viel Kontakt zu InteressentInnen und KundInnen halten, eignet sich Social Media sehr gut. Wenn du schnell verkaufen möchtest, können sich bezahlte Anzeigen lohnen, zum Beispiel Google Ads, das ist auch sehr äh, themenabhängig. Wenn Du viel Wissen vermitteln und langfristig gefunden werden willst, Vertrauen aufbauen und Deinen Expertenstatus aufbauen möchtest, ist Longform-Content wichtig. Zum Beispiel auf einem Blog oder in einem Podcast. Darauf aufbauend ist E-Mail-Marketing ein gutes und wichtiges Instrument, um mit Deiner Community in Kontakt zu bleiben, Content zu teilen und fortlaufend zu verkaufen. Gerade zu Beginn, wenn Du Dein Online-Business neu aufbaust, können die vielen Möglichkeiten im Marketing dich geradezu erschlagen oder überfordern. Starte erst einmal idealerweise mit zwei Kanälen. Einem Kurzfristigen, zum Beispiel Instagram, also Social Media, und einem Langfristigen, zum Beispiel Blog oder Podcast. Wenn die gut laufen, kannst du immer noch weitere Plattformen dazu nehmen. Hängt auch ein bisschen davon ab, ne, ob du als One-Woman-Show oder One-Man-Show unterwegs bist, ne, vielleicht äh, eine VA hast, die dich ein bisschen unterstützt oder ob du ein richtiges Team hast. Äh, ne? So idealerweise macht dann auch Content-Weiterverwertung und so weiter ne? und auf möglichst vielen Plattformen langfristig ganz viel Sinn, ne? aber das ist dann der nächste oder übernächste Schritt oder über, übernächste. Auf diese Art kannst du deine Strategie ohne Druck aufbauen und widmest jedem deiner Kanäle die Aufmerksamkeit, die der Kanal braucht. Deine Kanäle und die Art, wie Du Marketing machst, wähle unbedingt auch nach Deinen Stärken aus. Mein Business-Typ-Quiz hilft Dir dabei, das für Dich passende zu finden und gibt Dir außerdem ganz konkrete Empfehlungen für Deinen Typ für Marketingprodukte und Verkauf. Das Business-Typ-Quiz verlinke ich Dir auch in den Shownotes. Der fünfte Punkt ist, dein marketing zu definieren. Das Wort Fall kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Tunnel. Du kannst dir dein Marketing so vorstellen wie ein Trichter. Oben an der breitesten Stelle des Trichters kommen die Menschen mit dir und deinem Business in Kontakt. Sie werden aufmerksam, kaufen aber noch nicht. In den nächsten Tagen und Wochen oder auch darüber hinaus begegnen sie dir online immer wieder und irgendwann entscheiden sie sich dann doch für den Kauf. Im besten Falle, denn nicht jeder Mensch, der dir online begegnet, wird auch wirklich buchen. Daher die nach unten dünner werdende Trichterform. Das kann ein sehr kurzer Trichter oder Funnel sein. Das kann ein sehr langer und sehr ausdefinierter und sehr komplexer Funnel sein. Das bekannteste grundsätzliche Modell, von dem du vielleicht auch schon gehört hast, wird AIDA genannt. Attention, Interest, Desire, Action. Auf Deutsch bedeutet das, erst erregst du die Aufmerksamkeit potenzieller KundInnen, dann wächst du ihr Interesse an deinen Angeboten. Anschließend entwickeln sie durch deinen Content, durch deine Inhalte den Wunsch, mit dir zu arbeiten oder deine Produkte zu nutzen. Und ganz am Ende ergreifen sie die Initiative und kaufen. Inzwischen wurden auch viele weitere Modelle entwickelt, an denen du dich orientieren kannst. Wenn du keine Ahnung hast, wie du einen passenden Marketing-Funnel für dich finden und in deinem Business implementieren sollst, dann habe ich dir in einem weiteren Artikel bzw. Podcast-Folge sieben konkrete Tipps zusammengestellt, wie du das machen kannst. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Punkt Nummer sechs. Endlich geht es nun ans Eingemachte. Deinen content den Content brauchst du tatsächlich für jeden Marketingkanal, auf einigen mehr, auf anderen weniger logischerweise. Ein Blogartikel benötigt natürlich deutlich mehr Inhalt als eine Anzeige bei Google, eine Facebook-Ad, ein Newsletter äh, braucht vielleicht etwas mehr Futter als ein Instagram-Post. Damit du nicht bei jeder neuen Anzeige, jeder neuen Ad und jedem Post wieder ganz neu überlegen musst, was du deinen potenziellen KundInnen erzählen möchtest, kannst du eine Art Redaktionsplan erstellen. Verlinke ich dir auch was dazu in den Shownotes. In diesem Redaktionsplan hältst du fest, welche Inhalte du an welchen P Tagen auf welcher Plattform teilen möchtest. Das kannst du sehr, sehr konkret machen oder eher locker. Und dabei fällt dir vielleicht auch auf, dass du das Rad gar nicht immer neu erfinden musst. Aus einem Blogpost lassen sich oft drei bis vier Instagram-Posts erstellen. Die wichtigsten Inhalte kannst du kurz in einem Newsletter anreißen und die Kernaussage für eine Anzeige bei Facebook oder Google verwenden oder einen Beitrag bewerben. Durch dieses Content-Recycling oder Content-Repurposing kannst du richtig viel Zeit sparen und, ne, und es bringt auch deutlich viel mehr. Ne? Also das ist eben Teil dessen, es auch für dich richtig und stimmig zu machen und äh, dich nicht zu verzetteln, aber die Dinge gut zu nutzen, ne? um eben zu deinem Ziel zu kommen. Der siebte Punkt ist auf Conversion optimieren. Das schönste Marketing hilft dir nicht, wenn am Ende zu wenige KundInnen bei dir kaufen, denn von Sichtbarkeit allein kannst du nichts zu essen einkaufen. Um herauszufinden, an welcher Stelle sich in Deinem Online-Marketing noch Optimierungspotenzial verbirgt, solltest Du einen Blick auf Deine KPIs werfen. Das klingt für Dich nach böhmischen Dörfern. KPIs sind die Key Performance Indicator, also Kennzahlen, die dir verraten, wie erfolgreich dein Marketing ist. Auf deiner Website sind das zum Beispiel Verweildauer und Absprungrate der NutzerInnen. Im E-Mail-Marketing ist es beispielsweise die Öffnungsrate oder Klickrate. Und auf Social-Media-Plattformen ist es die Engagementrate, also wie Menschen mit dir interagieren. Ne, dazu, zu den wichtigsten KPIs, habe ich auch einen separaten Artikel, den ich dir verlinke, natürlich wieder in den Show Notes. Ein Blick in die Show Notes lohnt sich eigentlich bei jeder Podcast-Folge. Da habe ich immer interessante und dich weiterbringende und weiterführende Informationen und Tipps für dich. Bei den KPIs, wenn du beispielsweise siehst, dass die Öffnungsrate, jetzt mal ne, eben als Beispiel, dass die Öffnungsrate deines Newsletters ungewöhnlich niedrig ist, dann kannst du versuchen, mit spannenderen Betreffszeilen mehr AbonnentInnen dazu zu bewegen, deinen Newsletter zu lesen. Und ne, ähm, das hilft dir einfach dabei und vermeidet, dass du... In die Falle Tabs, die so oft passiert, dass Leute irgendwie über eine Ewigkeit das Gleiche machen, ne? regelmäßige Beiträge vielleicht sogar machen, Newsletter schreiben und so weiter. Ne? Aber es ist kein Wachstum da, äh, die Leute kaufen nicht oder zu wenig ne und es bringt einfach nichts oder zu wenig. Und dann ist man natürlich auch super frustriert und es, ne, es macht Einfach nicht deinen Businesszweck zweck oder ne, das, was es dir bringen soll in deinem Business. Der achte Punkt ist daher, das Controlling zu implementieren, ne, also eine Form der Nachverfolgung. Denn Marketing kostet in der Regel Geld oder Zeit, aber in der Zeit arbeitest du nicht für oder mit deinen KundInnen. Also ne, kommt im Endeffekt meist aufs Gleiche, also sprich auf Geld heraus. Damit du einerseits ne, natürlich deine Ausgaben und Einnahmen gut im Blick behältst, aber wirklich auch siehst, ne, was dein Marketing bringt im Ergebnis, da kann es ja hilfreich sein, ein Controlling zu implementieren. Wie du dabei vorgehst, das hängt von deinen Vorlieben ab. Tools wie LexOffice, ne, die helfen dir einfach bei deiner Buchhaltung. Ne? Ähm, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist es, dass du weißt, ne, wie dein Marketing funktioniert. Das kannst du zum Beispiel, ne, da gibt es auch komplexe Tools dazu, aber du kannst das auch einfach in einer Excel-Tabelle machen, in der du alle wichtigen Zahlen für dein Business in übersichtlicher Form einfach festhältst, ne, das äh, können sein Ausgaben und Einnahmen äh, durch eine bestimmte Sache, ne, Ziele und Ergebnisse, das können die KPIs sein, die dir sagen, ne, wie die Öffnungsraten und so weiter sind, ne, was dadurch an Verkäufer entstanden ist ne, oder was auch immer eben jetzt gerade das auswertbare Ziel oder Ergebnis ist. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Der neunte und hier an dieser Stelle letzte Punkt ist Prozesse automatisieren. Klingt jetzt nicht so sexy, ist aber unglaublich sexy. Denn wir kennen ihn doch alle, den Faktor Zeit. Klar, Marketing muss sein, aber wir brauchen auch Zeit, um uns direkt auf unsere Kerntätigkeiten zu konzentrieren und die Kerntätigkeit ist für die meisten nun mal nicht Marketing, ne? es sei denn, du bist in deinem Business-Marketing-Experte oder Expertin. Gut also, dass es die Möglichkeit gibt, einige Prozesse im Marketing zu automatisieren. Erste ganz einfache Automatisierungen können beispielsweise sein, eine E-Mail-Sequenz, die dein E-Mail-Marketing-Tool immer dann verschickt, wenn sich jemand neu zu deinem Newsletter anmeldet, dein Freebie sich geholt hat ne, oder eine bestimmte Aktion ausgeführt hat. Vorgeplante Posts in den sozialen Netzwerken, die automatisch zur gewünschten Zeit gepostet werden. Erinnerungen an Termine in einem digitalen Kalender für dich oder aber in einem Projektmanagement-Tool wie Asana oder Trello. Zum Beispiel auch eben für dein Team. Ne? Also das sind ganz einfache äh, Prozesse und Automatisierungen. Und da gibt es eben, ne? da gibt es ganz, ganz, ganz viel, ganz großartige Sachen. Schau dich in deinem Business und bei den Tools, die du nutzt, doch mal um. Wo siehst du noch die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren und Zeit einzusparen? Als nächstes kannst du erste Schritte gehen, um deine Kundengewinnung oder zumindest AbonnentInnen oder Followergewinnung teilweise oder komplett zu automatisieren. Wenn du in Business wächst, dann solltest du immer mehr Prozesse in deinem Marketing automatisieren, sodass das Zusammenspiel aus organischem Marketing, bezahltem Traffic und Anzeigen im Vordergrund und glasklaren Wegen in deiner Customer Journey, also in der Kundenreise oder in deinem E-Mail-Marketing im Hintergrund, eben wie gut geölte Rädchen ineinander greifen und dir zu einer planbaren Kundenanziehung verhelfen. Wenn wir in irgendeiner Form miteinander arbeiten, dann sind das, ne, das, sind das eben die Bereiche, die immer im Fokus stehen, ne, dass das alles gut ineinander greift und das für dich beste Ergebnis bringt. Ne, und in all meinen Programmen geht es, immer auch darum, ne, Prozesse zu automatisieren und eben da äh, auch Wege kennenzulernen, wie das für dich äh, geht und gehen kann, weil ganz, ganz oft ne, geht es da auch darum, dass man manche Dinge schlicht noch nicht kennt oder noch nicht weiß. Wie ist es nun, wenn du mit Unternehmen im... B2B-Bereich arbeitest, also Business-to-Business Business statt Business-to-Consumer, gibt es da Unterschiede beim Online-Marketing, wenn deine KundInnen beispielsweise kleine, mittelständische oder auch große Unternehmen sind. Auch dann gelten im Prinzip die oben aufgezählten Schritte, um deine Online-Marketing-Strategie zu entwickeln. Vielleicht setzt du aber die Schwerpunkte etwas anders. Kann sein, Deiner Zielgruppe ist eher bei LinkedIn als bei Instagram unterwegs, hört vielleicht eher Podcasts als überhaupt auf den sozialen Medien unterwegs zu sein. Die Sprache in Deinen Blogartikeln und Newslettern ist vielleicht eher formell als persönlich. Die Eigenschaften Deiner Bayer-Persona orientieren sich an den Geschäftsleuten ne, oder Entscheidern oder Kontaktpersonen, mit denen Du eben üblicherweise Kontakt hast. Gerade wenn du mit größeren Unternehmen arbeitest, dann wird die Kaufentscheidung oft nicht nur von einer Person getroffen. Ne? Also in, bei Solopreneuren sowieso, ne? aber auch in kleinen und mittleren Unternehmen ne, sind die Menschen, mit denen du im Kontakt stehst und die Entscheider, oft eine Person. Das ist in größeren Unternehmen naturgemäß in der Regel anders, ne? dass es äh, zum Teil unterschiedliche Personen sind oder eben auch mehrere Personen oder, oder auch Personengruppen. Dadurch werden Entscheidungsprozesse komplizierter und dauern länger. Berücksichtige das in deiner Customer Journey, also in deiner Kundenreise, zum Beispiel dadurch, indem du mit deinem Content nicht nur die EntscheiderInnen selbst ansprichst, sondern vielleicht auch das Marketing- oder Vertriebsteam oder indem du dem Marketing- oder Vertriebsteam etwas an die Hand gibst, was sie den Entscheidern und Entscheiderinnen oder den entsprechenden Gremien vorlegen können. Auch eine sehr explizite Anzahl oder Ansprache vielmehr beispielsweise in den Werbeanzeigen ist hier sinnvoll. Gerade bei größeren Unternehmen sollten zudem der Direktkontakt und das klassische Netzwerken nicht außer Acht gelassen werden. Nur weil du ein Online-Business hast, heißt das ja nicht, dass du nun alles nur online machen musst. Das Fazit nun: Eine digitale Marketingstrategie bringt einerseits Klarheit in dein Business und ist andererseits wirklich maßgeblich für deinen Erfolg. Denn wenn du selbstständig bist, hast du schnell gemerkt, dass die eigentliche Geschäftsidee oder das Produkt nur die halbe Miete sind. Es gehören. Buchhaltung, Steuern, Kundengespräche und eben Marketing zu deinem Arbeitsalltag. Ne? Und die nehmen auch einen großen Raum ein. Das gilt für Online-UnternehmerInnen nochmal mehr. Damit du in all dem den Überblick behältst und dich nicht verzettelst, hilft dir eine klare Online-Marketing-Strategie dabei, Online-KundInnen zu gewinnen und den richtigen Marketing-Mix für dich zu definieren. Und der vielleicht noch wichtigere Punkt, wie erfolgreich Du bist und sein wirst, wird davon abhängen, wie stimmig Dein Marketing ist und wie abgestimmt Marketing, Produkte und Verkauf und eben die hier genannten neun Punkte ineinander greifen. Damit Du nicht nur sinnlos herumpostest, Deine Zeit verschwendest oder Geld für Werbeanzeigen, die nichts bringen, aus dem Fenster wirfst, dazu ist es einfach wichtig, dass du mindestens mal eine grundlegende Marketingstrategie hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und unterstütze dich gerne, wie das für dich aussehen kann und freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast auf iTunes, damit der Podcast auch noch mehr UnternehmerInnen wie dich erreichen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mach es gut und ciao!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal!